0: Az igazság az, hogy nálunk viszonylag kellemes idő van, nincsen túl hideg, a nappalok kifejezetten melegek. Az embereknek van pénzük, mindenkinek van pénze most már. Európai ország vagyunk. A fiatalok, a tínézserek udvarolnak egymásnak. Az emberek lakodalomba járnak, enyekzőkre járnak. És van, aki most megy tengerre talán, mert még mindig... Egész kellemes lehet a víz, ha bár már szeptember vége fele van. Viszont ilyen meleg nyár nem igazán volt mostanában Romániában. Ilyen meleg ősz egészen pontosan. Tehát, hogy igazából minden rendben. Én személy szerint például nem értem a kiátó szót, hogy uh, miért terjeszt rémhíreket, miért beszél ilyen, mondjam azt, világvége hangulatban, miért mond olyanokat, amiket mond. Miért tesz olyan figyelmeztetéseket, hogy közel van a vég? Lehet, hogy számomra közel van a vég itt a földön, de ugyanakkor az idők jeleje azt mutatják, hogy a nemzet számára is igencsak közel van a vég. A látszat ellenére. A látszat ellenére a vég közel van. És meglepetésszerűen fog érni a vég. Én abszolút nem értem szakjátószót. Nem tudom, hogy olyatok vele, de én nem értem őt. Miért beszél földrengéstől? háborúról, háborukról, járványokról, tömeges mérgezésről, tömeges elhalálozásról. Hisz, hogyha jól megnézzük, minden rendben van. Ennyire rendben soha nem volt talán a székely nép. Megvan mindene, van pénze, ő is nyugati ember, több autója van, jó nagy háza van, ki sem használja a házát. Ugyanúgy van most székelyföld, mint uh, annak idején Noé napjaiban, amikor elkezdett esni az eső. Az emberek ettek, ittak, jokat mókáztak, poénkodtak. Isten nevében is poénkodtak. És elbeszélgették az emberek, hogy jaj, hát Isten nem annyira könyörtelen. Ő irgalmas. Ő a feltétel nélkül szeretet. Erről beszéltek Noé napjaiban az emberek. Teljesen biztos, hogy ő megbocsájt mindent, minden bűnt és uh, Nem olyan haragos Istenna ő, hogy uh, csak úgy hirtelen elvegy az életünket. És miközben ettek, ittak, kereszteltek, birmálkoztak, házasodtak, férhez mentek, ugye, a pénzt, számolták a, az eurókat, ugye, Egyszer csak elkezdett esni az eső, és beméne Noé az ő bárkájába. Noénak a bárkája jelképesen az a kis közösség, amely figyelmezete volt Istentől, Noé által. És mindenki röhögött Noén az akkori kiáltó szón, Noé teljesen meg van bolondulva. Bárkát épít. Felépíti azt a lelki bárkát, akár ugye, bár nincs kétségem affelő, hogy ő felépített egy ilyen hatalmas bárkát fizikailag, vagy le van írva, de ő építette azt a bárkát, lelki értelemben. Azon személyek közösségét, akik úgy is lehetne mondani, szektát épített. Egy ilyen kis vallási közösséget, akiknek elmondta, hogy az élet többről szól, Mint az evés, az ivás, a férhez menetel a házasság, a pénzszámolás, a sok fontos munka, sok fontos földi teendő. Elmondta, hogy többről szól az élet, elmondta Noé az embereknek. És nagyon kevesen hittek neki, a legtöbben röhögtek. Még a barátai is röhögtek, hogy Noé teljesen megvan. Viszonylag jó ember volt, na. Az igazság az, hogy Noé jó ember volt, valamikor sokkal normálisabb volt a gondolkodása, Lehetett vele poénkodni, jókat iszogattunk együtt, meg minden, de mostanában teljesen el van tévedve. Igazán kár volt Noé érte. Kár volt érte. Javasoltuk, hogy menjen el pszichológushoz, akár pszichiáterhez, Kezeltesse magát, de nem hallgatott ránk Látjátok, szegény megbolandult, és magával vitt még néhány embert. Ők is eléggé furán viselkednek. Arról beszélnek, hogy az emberiség egy ilyen elbukott állapotban van, bele van zuhanva a testel, a lélek, aki az ember teljes mértékben a testel azonosul, a járművel azonosul, ugye a testalileknek léleknek a járműve itt a földön. Ilyen, ilyen összeviszságokról beszél, egyszerűen nem lehet megérteni őt. Régebb értettük, de most már nem értjük, miket akar mondani. Az igazság azt mondja, Elmondja, hogy... Ez az élet itt a Földön úgy, ahogy azt mi ismerjük, véges, és hirtelen fog eljönni a vég mindenkinek. És azok az emberek, azok a lelkek, akik a járművükkel azonosultak, a testtel azonosultak, el fognak veszni. A jármű széttroncsírozza őket. Szó szerint a a test, a lélek járműve rá fog rothadni a lélekre. Ilyenekről beszél Noé, teljesen meg van balondulva. Építi azt a bárkát, közben beszél ilyen dolgokról, hogy közel van a világ vége, a szemeid világának a vége közel van. De hogyha még mostantól, aki te ezt hallod, ugye, tegyük fel, hogy mostantól még fogsz élni 200 évet. Tehát nem volt igazam, hogy közel van számodra a vég, a szemeid világának a vége. Még fogsz élni 200 évet. Akkor is az örökkévalóság valóság szempontjából, szemszögéből nézve, az a 200 év, vagy az a 250 év, amit éltél, az egy szempillantás. Jó na legyen három szempillantás. Legyünk igazságosak, három szempillantás. Mert egyes öregek itt Székelyföldön, akik nem meghaltak, hanem megboldogultak, Isten látta a szívüket, és azt mondta, hogy megmentem őket, felemelem őket az én országomba, az életbe, az örök életbe. Ezek az öregek, ők... Mielőtt megboldogultak volna, olyanokat mondtak, hogy az egész élet csupán egy szempillantás volt. Az örökké valóság szemszögéből, perspektívájából az egész élet csupán egy szempillantás volt. Akkor mondhatjuk azt, hogy ha 250 évet fogsz élni összesen, te aki ezt hallott, akkor számodra ez, amit életnek hittél a földi élet, három szempillantás volt. De tudjuk jól, hogy a legtöbb ember nem három szempillantásért, hanem csupán egy szempillantásért, vagy egy fél szempillantásért hagyja a lelkét kárba veszni. 50 évért, 40 évért, vagy akinek még amennyi hátra van, tök fel, még két hét vagy húsz év, teljesen mindegy. A legtöbb ember a szempillantás töredékéért hagyja a lelkét kárba veszni, elkárhozni. Azt mondja én, köszönöm szépen, most már jól vagyok. Nekem nincsen semmi gondom azzal, hogy hazonoslok a testemmel teljes mértékben, hogy én a sofőr összenőttem a járművel, most képzeld el, hogy, hogy valaki ki akar szállni a taxiából, egy sofőr, és hát össze van forva az ő femeke, meg az ő háta, össze van teljesen forva a taxival, vagyis a járműnek az ülésével. Nem tud kiszállni, mert olyan sokáig ült abban a járműben, hogy össze van forva az ő járművével. Nem tud kiszállni. Hívja a feleségét telefonon, hogy hozzon valami ételt, és uh, amire, amire még szükség van, mert ő nem tud kiszállni a taxi a járműből nem tud kiszállni. Miért? Azért, mert összenőtt a járművével. Ugye ez ostobaság, ez bolondság. Össze-visszaveszél, ez a noé, ez a noé megint össze-visszaveszél. Valamit megívott, vagy nem tudjuk, milyen baj van. Jármű meg, taxi, meg, sofőr. Egyszerűen nem értjük az ő beszédét. Nem érthetitek, mert... Noé lélek által szólt, Istenek a lelk által szólt, és a test nem értheti a lélek dolgait. Vagy a jármű, az autó, a sofőrnek a járműve nem érti azt, hogy a sofőr mire gondol. Akármilyen intelligens, automatizált az ő járműve, az ő autója, egyszerűen nem érti, mire gondol a sofőr. Neki el kell magyarázza a járműnek a, nev, a, a nyelvén. Kezekkel, mutogatva, kapcsolókkal elmagyarázza a járműnek, hogy figyel meg ez a helyzet. Amúgy a jármű nem érti, mert a jármű az halott, ő gép, és a sofőr, ő azért lélek, igaz, hogy hálni jár bele a lélek, de ő azért csak lélek, ugye? Tehát a, a dácsia nem érti azt, hogy mit mond a sofőr, a taxisofőr, aki ül benne. Ugyanígy, akik hallatják ezt a felvételt, sokan nem értik, hogy miről beszélel az ember, mert ők már teljes mértékben azonosultak a járművükkel, a testtel, a testükkel. Nem értik, miről, mi az, hogy kiáltó szó. Néha kiáltózik a szinte rémisztője, mint egy, mint egy, aki meg van örülve. Néha halkabban beszél, néha sírva beszél, néha nevetve. Meg van örülve bizonyára. Nem értik, miről beszél a kiáltó szó. Ugyanígy nem értették Noé idejében az emberek az ő szavát. Teljesen hülyének nézték. Noé, hát olyan szépen, kell egy gyerest strandolni olyan szépek ezek a mai lányok, olyan szépen ki vannak öltözve, olyan szép testhez álló ruhájuk van, amit nem viselnek, hogy gyere, megéri, hát te is élj, Noé, te te nem éltél, megszülettél a földre és nem éltél, gyere strandolni, gyere, együnk meg egy sört, egy sört, címszorat, együnk meg tízet, Noé, és Noé próbál elmondani, hogy te nem mehetek, mert, mert amit csináltok, az meg fogja rohasztani a lelketeket, Kárba fog veszni a lelketek, hogyha én is visszamegyek oda, ahol ti vagytok, és nem ti ösztök oda, ahol én vagyok, akkor én is el fogok veszni. Össze fogok nőni a járművemmel, a testemmel össze fogok nőni, és rám, amikor meghal a járművem, rám fog rothadni ez a, az a jármű, ez a test. És értsétek meg azt, hogy, hogy itt mindenki el fog veszni. Néhány ember kivételével, noé, ne hülyéskedj, ne bolondkodj, ne bolondozz. Ne bolondoz! Hát a jó Isten nem olyan, ő megmenti az, az embereket, ő szeret minket. Ő a feltétel nélküli szeretet. Így van, mondja Noé, csak hogy mi nem élünk az ő szeretetével, hanem visszaélünk. Mi minden cselekedetünkkel, minden gesztikulációnkkal, minden szokásainkkal, minden gondolatunkkal ellene Istennek. És látjátok azt, hogy hiába, hogy csak 40 éves volt, el van temetve. Hiába csak húsz éves volt, el van. Hiába csak két éves volt, el van temetve. Persze Isten irgalmas, kegyelmes. És azért adja az ő irgalmát a kegyelmét, hogy éljünk azáltal. Ne visszaéljünk vele. De ti visszaéltek az Isten a kegyelmére. Az ő nevében kísértitek őt. Kényszerítitek őt arra, hogy olyant cselekedjen, amit nem akarna cselekedni. Elveszi a lehetőséget elveszi a járművet, a jármű meghal, de mivel te a jármű voltál egy életen keresztül, össze voltál nőve a testeddel, a teste azonosultál, a szőkehajaddal, a barna szemeddel, az izmos testalkatoddal, a pénzeddel, a hírneveddel, a reputációddal, a funkcióddal, a munkahelyeddel, a vagyonoddal, te azzal azonosultál, és minden el fog veszni, amivel te azonosultál. Következésképpen te is el fogsz veszni. El fog csavarodni, el fog torzulni a lelket, kárt súlyos károkat fogsz szenvedni, meg fog betegedni, el fog torzulni a lelket. Kárba fog, örökön élhetne, de kárba fog veszni. Mert úgy megszeretted ezt a járművet, amit Isten tő kaptál, hogy nem tudsz elszakadni attól. Hogy azt mondja Isten, hogyha tiszta lennél Kívánad a tisztaságot, az élet életszavát, akkora hatalmat kaphatnál, hogy bármikor, bármilyen járművet felvehetnél. Képzeld el, bemész egy ilyen kiállításra, ilyen sportautó, meg különböző autók ki vannak állítva, és megkérdik tőled, hogy melyik szerettél, és egyet választasz, és nem kell fizessél érte. Egyszerűen megfogod, elviszed, használod, örülsz neki, igen, jót kocsikáztál, visszaviszed, Felvesz egy másik járművet, mert te tiszta vagy, hatalmad van bármilyen, bármikor, bármilyen járművet felvenni, bármilyen testet felvenni magadra. Ó, oh, Noi, ne hülyéskéj, jössz megint a meséke, hagyj már abba az őrültséget, gyere gyúlá, igyál meg egy fél decit, egy sört, van egy újfajta, kellemes aromány, csehországi, tudod, csehországban gyártsák lefinomabb söröket a világon. Kóstol meg ezt a cseh, ipát vagy, vagy sötét sört, ugye? Passzol a sötét lelkünkhöz, az a sötétső, az a dark deer, stout, ugye, azt mondja az angol. Noi nem akar menni. Emberek, közel van a vég. Az idő elvétetett. Vége. És akkor a noi barátai elkezdik gúnyolni őt, csemerkednek vele, észrelenkednek vele, teljesen meg van hűlve, és egyszer csak elkezd esni az eső. És az emberek hirtelen ugyan növekszik a vízszint. Mint ahogy látjuk a, a TV-ben, igazán mutatják Youtube-on, meg lehet nézni a világ különböző pontjain, katasztrófáris dolgok történnek, hatalmas árvizek, és elég sokan megfulladnak úgy, ahogy láttam, láthattam álomban, egyes országokban szó szerint azt történik, hogy ez a mocsok, árvíz, tehát szennyvíz formájában, az, ami van a, a város alatt, az a szennyvíz, az szó szerint az emberek nyakába ömlik, kijön a föld alól, és abban fúdokolnak az emberek. Ilyeneket láttam, ilyeneket látok. Noé, fejezve, ne vagyunk kíváncsiak erre. Szodoma és Gomora. Az emberek arról beszélgettek, egy sör mellett, hogy te, azért Isten nem olyan. Hát jó, volt egy ilyen tanfolyamon, ott megtanultuk, hogy ő a feltétel nélküli szeretet, és mi is Istenek vagyunk. Na most, hogyha Isten olyan, mint mi, akkor nekünk annyi. Tehát, hogyha ez igaz, hogy mi is Istenek vagyunk, és Isten letán olyan, mint mi, akkor azt jelenti, hogy tényleg közel van a, a, a pokol, az apokalipszis. Ha igaz, amit mondanak az ezotériában, hogy mi is Istenek vagyunk, mert ezt ír a Bibliában, persze ezt ők kiforgatják, nem tudják. Akik elmennek és befizetnek 100 eurót egy tanfolyamra, ők nem tudják, hogy be vannak csapva hogy a Biblia szövegét kiemelték a kontextusból, és olyan hazugságot közvetítenek, ami az Antikrisztusnak az igéje, az Antikrisztus igéjét veszik be az emberek az ő szívökbe, az értelmükbe, és az belül dolgoz, munkálkodik és szétszedi őket, megrontja őket. Na de Isten a nélkül is szeretet, Isten kegyelmes, igaz, hogy jelez folyamatosan neked, hogy ügyelmet, az egészségi, a fizikai, testi Egészségi állapotod is elég gyenge, és már téged is megkörnyékezett a félelem, a halál félelem, félte az egészségedet. Ez jelzi számodra, hogy a lelked tisztátalan, megvagy telve, méreggel, bűnnel, hazugságokkal. De még mindig beszélsz arról, hogy ó, de Isten jó, és ő elnézi a dolgokat, nem, nem, Isten nem olyan. Na ezt beszélgették szodomával és gomorával. Ma pedig Gergőszem Miklóson beszélik ezt. Gergőszem Miklóson Budapesten, és itt a környéke mindenfelé. Hiába, hogy látják, hogy Isten bármennyire is szereti az embereket, azért csak megtörténik, hogy viszonylag sokan elvesznek, elhunynak. Az elmúlt években a járvány, ugye úgynevezett járvány, a mérgezés nem válogatotta. Sokan elhunytak, és nem kérte, hogy a, a személyazonosság hogy kinek Hány év van beleírva, hogy mikor született, hogy csak a 70 év fölöttiek halhatnak meg. Egész fiatalon kerültek be az emberek, nálunk Nem nézte azt, hogy kinek mennyi pénze van, de nem halhat meg. Egy híres énekes, híres sportoló, hát ő a mi bajnokunk, a mi gladiátorunk, nem halhat meg. Dehogy is nem. Akkor most, akkor most mi a helyzet? Akkor Isten mégsem a szeretet? Dehogy is nem. Az a sportoló is, az a gladiátor is, az a celeb is, az az énekes is, az a megmondó ember is, az a népszerű ember, akit a tömeg bálványozott, ő is rengeteg esét kapott Istentől. Kapott rengeteg hívás, hogy ne játszodj a tűzzel. Az élet bármelyik percen elvitetik tőled. És közel a vég számodra is. Ja, ezt nem hiszem, nem hiszem. Hát éppen most voltam egy tanfolyamon. A megvilágosolt mester Egyenesen szodomából és gomorából érkezett, viszonylag kevés pénzét elmondta nekem, hogy Isten vagyok. De hogyha Isten vagy, akkor miért kerültél lélegeztetőgépre? Ha Isten vagy, akkor, akkor miért fuldokolsz? Ha Isten vagy, akkor miért nőtt meg a vérnyomásod? Ha Isten vagy, akkor miért környék ez az agyvérzés? Hogyha igaz, amit a guru mondott. Ja, Isten nem, nem tehet, hogy egyszerre egy teljes város elpusztuljon. Mit tudom, egy teljes főváros akár Budapest. Ilyentő nem tehet. Nem hiszem, tehát, hogy egyszerűen mindenki az ezt az Isten, nem hiszem. Oké, okay, te dolgot. Ábrahám volt az, aki kétségbe vonta Istennek a tervét. Ő Isten látta, hogy abban a városban hány ember menthető. És mondta, hogy Ábrahám, te fiel, meg ezt muszáj elpusztítsam, mert ezek egymást felfalják, nyalják, falják. Lelkük már nincs, lélektelen zombikká váltak. Egész nap a telefonjukon vannak, simogatják a telefonukat, görgetnek lefelé, keresik a pokol bejáratát. El kell pusztítsam, mert én a földet nem a zombik tenyésztésére alkottam, hanem az én gyermekeimnek, hogy örömködjenek, játszanak. Teljes bizalomban ne akarjanak teremteni, hisz már megvan teremtve minden. Hat nap alatt minden megteremtetett. Csak élvezzék azt, ami megvan teremtve. Ne birtokoljanak semmit, ne akarjanak birtokolni, mert minden az övék. Ne akarjanak senkit sem magukévá tenni, mert minden az övék. Ne akarjanak senki fölött uralkodni, senkit rabságba vinni, mert minden az övéke. Nekik teremtettem a föld az én gyermekeimnek. De azoknak, akik birtokolni akarnak, vagyon, tárgyat, pénzt, más embereket magukévá akarnak tenni, megszeplősíteni, ugye, mint a fenevadok, azokat muszáj elpusztítsa, mert ők már, szembe, ők már rég szembe mentek az én akaratommal, az én élete, azzal, amit én elképzeltem az életről. És akkor, jön az de uram, hát te vagy a feltétlenékűszerzett, igen Ábrahám ez tényleg így van. Ebben egyetértünk, én vagyok az. Olyan sok lehetőséget adtam nekik, Küldtem euh, profétákat, apostolokat, gyermekeket, hogy, hogy emlékeztessék őket az én szavamra, hogy az élet lehetne szép, semmit nem kell az égatta világon birtokolni. Mert minden, a, mind a tétek, értetek, van minden. Nem kell semmit sem kisajátítsál, nem kell senkit sem magadévá tegyél, nem kell senki a testébe belehatoljál, sem orvosi szikével, sem a nemi szerveddel. Nincs erre szükség. Jaj, de Uram, ezt nem hiszem, mert akkor hogyan szaporodunk? Hát úgy, ahogy megmutatta Jézus által. Hogy a, az élet örömében megfogan a gyermek. És <gül> akkor már nem kell fájdalommal szülni, Örömmel tudsz még szülni is, adásul. De ez már túl magas. Ez már túl magas nekik. Erről kár beszélni. Mondja ábrahám, hogy de Uram, én nem hiszem, hogy, hogy, hogy ne lenne legalább száz menthető ember szodomában és gomorában. Ezt nem tudom elhinni. Egyszerűen... Értsd meg, Uram, hogy én jobban látom. Tehát az van nekem jó havereim, akivel néha így barterezek, ugye, adok neki gyapjötők, adnak nekem búzát, vagy bort, vagy bármit, ugye így megoldjuk. Nem hiszem, hogy azért mindenki le. Uram, hogyha ha van száz ember Gyergyó Miklóson, Szodomában és Gomorában, akkor is el fog-e pusztulni a, a város? Ja, Dehogy is, Ábrám, akkor nem fog elpusztulni. De Uram, hogyha, hogyha van ötven ember, ötven igaz ember, aki ragaszkodik az élet törvényéhez, aki kívánja megismerni az életnek a rendjét és azt megélni, akkor is, dehogy is ábrám, akkor nem fogom elpusztítani. És hogyha húsz, akkor sem. Hogyha tíz, akkor sem fogom ábrám elpusztítani. És végül kiderült, hogy összesen négy, négy lett volna négy menthető ember lett fóna, Gyergyó Miklóson, Szodomában és Gomorában. Összesen négy. És Ábrahám sem tudta ezt elhinni, mert bár szerette az Úristent, nem látott az ő szemeivel ő sem. Nem volt neki a látása, mint Isten. Végül maradt négy. Lót, Lót felesége, két lánya. És azt mondja az Úr, hogy ennyi van, Ábrahám. Küldöm az angyalaimat, nekem egyszerűbb kihozni onnét, és a többit tűzzel megperzselni, a romlást, a perverziót, a pénzfüggőséget, a Facebook függőséget, a hamis ideákat felégetni, a testfüggőséget, a teljes testben ragadságot, ragadságot. Nekem könnyebb az felperzselni, mint, mint hogy mint hogy őket hozzam kionnét, ugye? Tehát egyszerűbb. Kihozom akkor azokat, akik menthetők. Úgy néz ki, hogy lót a te unokaöcsédő ragaszkodik hozzá. Úgy látom, hogy benne még van ragaszkodás az igazsághoz. És akkor feltételezzük azt ugye, kezves Ábrahám, hogy, hogy akkor Lót, és az ő házanépe, ugye mert ő a ura, a földi törvények szerint akkor feltetőleg a felesége is ragaszkodik hozzá, és a lányai is ragaszkodnak hozzá. És akkor beküldöm az angyalomat, angyalaimat, hogy hívják ki uh, Lótot, és az ő házanépét, Szadomából és gomorából. Ugyanígy Engemet a mindenható Isten beküldött Gyergyóz-Emmiklósra, Székelyföldre, Kárpát-medencébe, hogy hívjam ki azt a néhányat, Szodomából és Gomorából, akik menthetők, akik a szívük mélyén kívánják megismerni az élet rendjét és azt szerint élni. Tudják, hogy elrontották az életüket és őszintén bánják, és éhezik és szomjazzák az igazságot. Ezekért küldött engemet az úr. Őket kihívjam. És akkor elindul lót és a felesége, és a két gyermeke, szodomából és gomorából. Azt hiszed, hogy lót hátra se néz, hátra se tekint, ne nézedek hátra, mert elvesztek. Ugyanezt mondja, Jézus nem mond újat. Azt mondja, hogy aki az eke szarvát megfogta, és hátra tekint, nem méltó arra, hogy kövesse engem. Lót, hogyha megfordulsz, hátra nézel, te nem vagy méltó arra, hogy megtartass, mert te is jobban ragaszkodsz a járművedhez, a testedhez, a földiekhez, az új konyhagéphez, amit vásároltok az asszonynak, meg az új autóhoz, meg az új lakáshoz, amit építettél, még mindig jobban ragaszkodsz a földiekhez, a mulandóhoz, a romlandóhoz, mint az örökkévaló kincsekhez. Vigyázz lót, mert hogyha elindulsz kifelé. Gyergyó Szeren Miklósról, Szodomából és Gomorából, Budapestről. És hátra tekintesz, el fogsz veszni, el fogsz veszni. mind te, mind a te házad népe. És elindultak kifelé, Szodomából és Gomorából. Testírtelemben értelemben, bizonyára megtörtént, nem kételkedek benne, lelki értelemben is. Többen indultak el, hallották a kiátó szót az elmúlt években, és többen elindultak kifelé, szodomából és gomorából, abból a szellemiségből, az amerikai pervers eltorzult, testben ragadt, föltöz szellemiségből. Elindultak kifelé, és uh, utána nagyszer csak a hidadó mondta, hogy emberek, nem kell kimenni, Hé, hey, álljátok meg, áltok meg. A korlátozásokat feloldjuk, kész vége, a Covidot legyőztük, a tudósaink a, a, a varázslókkal ugye, vannak ilyen különböző ilyen vakcinák, meg minden. Le van győzve a Covid, nyugodtan maradjatok. És akkor azt mondja a lótfelesége lótnak, hogy te, ember, nem kell elmegyünk. Hát én ma hallom a híradót, azt mondják, a Covid le van győzve. Mehetünk strandolni, mozízni. Van QR kód, most már lassan mikrochip. A pénzünk a kártyán van, vagy a telefonon. Lót, megbolondultál, Nincs értelme menni szodomából és gomorából. Menjünk vissza a tudósok, akik létrehozták a járványt, ők le is győzték azt. Menjünk vissza. És Lót azt mondta, hogy asszony, én nem megyek vissza. Asszony hátrafordult, ugye, az Éva, a testi, a testibe hátrafordult, azt mondja, hogy én már pedig, most építettük fel ezt a házat, most van felújítva, új konyhagépek vannak, munkapad, meg minden, megvan minden, be van minden. Én azt nem fogom otthagyni. A férjem meg van bolondulva, lót meg Én nem megyek vele. Hallom a híradót, hallom a járványügyi szakembereket, ugye a, a fehér az orvosokat, orvosokat tisztálátásért, meg a társaim, mindenki azt mondja, hogy minden oké, okay, le van győzve, vannak vitaminok, minden le van győzve a járvány. A férjem meg van bolondulva, én az életemről nem fogok lemondani a férjem bolondsága miatt. Pontosan olyan idióta, mint Noé. Nem megyek utána. Hiába, hogy felesküdtem, őt fogom követni, hozzá fogok tartozni, nem megyek utána. Sajnálom, azt a sok jót, amit megdolgoztunk, amit megszenvedtünk, azt én nem fogom otthagyni. Megyek vissza, és a megfordult, sóbáványa változott. Három ember menekült meg az egész városból. Nem tudom, hogy szadoma és Gomorra akkoriban mekkora óta népessége, fogalmam sincs. Lehet, hogy nagyobb volt, mint Gyergyó, és mind elvesztek. Vagy nagyobb volt, mint Törökországnak az a része, ahol a földrengés ugye történt, és 50 ezeren elhúnytak néhány nap leforgás alatt. És elvesztek. És most is szól egy lót, egyik Debrecenben, a másik Bécsben, vagy Émit Tamot, vannak ilyen lótok meg, uh, Noék. Figyelmeztetnek, hogy emberek Jöhetek be a bárkába, nem akarok én szektárs lenni, nem kell szektárs legyél. Gyere be a bárkába lelki értelembe, Ismer meg az életszavát, mi az életszava, miről ő beszél, ez filozófiai kérdés, nem foglalkozok én filozófiával. Az életszava Jézus beszéde, minden szó igaz, még mindig. Még mindig, mert ő azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, gyergőszemitós nem is fog létezni, még az emlékesen fog létezni, de az ő szavai még akkor is igazak maradnak. Ezt mondja Jézus. Ha bemész az ő beszédébe, és az ő beszédébe bemegy a te szívedbe, akkor te bementél a bárkába, a biztonságban vagy. Mert a Bibliát 400 szor. Voltam egy ilyen tanfolyamon, és azt mondta a Sámán, hogy a Bibliát van 400-szor 400 a Vatikánban. És egy olyan társadalomban, keresztény társadalomban, konzervatív keresztény országban, ahol amely elnéletileg keresztény, vagy Krisztust követő, a Krisztus szavára épül, egy olyan van, az emberek szégyellik Isten és Jézus Krisztus nevét és az ő szavát. Vallásos ateizmus, Vatikáni ateizmus, spirituális materializmus, ebben él Gergő Nem Megmagyarázzuk a testi mádatot. Nem látjuk, nem veszük észre, hogy meg vagyunk öregedve, már nem vagyunk olyan szépek, mint amilyenek voltunk. Fájdalom, meg betegség, meg minden, túl vagyunk már műtéten, néhány abortuszon de még mindig a testet báványozzuk, és még mindig abban hiszünk, hogy a tantrával meg lehet világosodni. Drága emberek, én most hazudok nektek. Elmondom, hogy miért. Azért, mert ez a beszéd akkor nem volna hazugság, hogyha én zokogva és sírva beszélnék. Sírva. Vagy üvöltve, torkom szakadtából. Te most valamit nem így adja a mindenható Isten. Gyergyó számára... Székelyföld számára, Magyarország számára, Kárpát-merence számára, Legisztrács számára, a bárka, és imé- itt van egy kutya. <gül> nem vizek a szememnek. Egy kutya hallgatja azt, hogy idejött egy kutya, és ide elém, és hallgatja. Már többször voltam így. Kutya hallgatja. Elnézést kélek a kutyáktól, hogy ugye rossz jelzőként használtam néhányszor ugye, az emberekre. Nem tudom, hogy hány ember hallgatja ezt a feliratot most éppen élőben fogalmam sincs, de igen, lehet, hogy oda fogunk kerülni ma hónap, hogy a néhány kutya meghallgatja, de az emberek nem fogják meghallgatni, mert ők éppen nézik a, a legújabb epizódot a valamelyik valóságsóban, vagy tehetségkuzató versenyben, vagy X-faktorban, vagy a sport fogják nézni. A kutyák majd hallgatják a kiáltó szót szépen, és megnyugodnak. Lefekült el szépen a fűbe, is hallgatja. Mint hogyha érdekelni, amit mondok, érdekes. Bárcsak több ilyen kutya volna, volna ilyen emberformájú kutya is néhány, aki ezt így, így tudná fogadni, mint ez, a, ez az app itt van. Itt, itt Szárójel bezárva. Tehát Jézus beszéde a bárka. Ő volna a őf. Ő volna a zuhanó repülőgépben, az Unió, Európai Unió nevű zuhanó repülőgépben. Ő volna az ejtőernyő. És mindenki hisz repülő, a zuhanó repülőben, Európában, Magyarországon, de Gyergyóban is, mindenki hisz az ejtőernyőben. Ja, én hiszek az ejtőernyőben, persze, hiszek Jézusban. Há, jó van, barátom, de az ejtőernyőt, hogyha nem öltöd magadra, és úgy ugrasz ki a repülőből, a Zohanó repülőből, ki akarsz, hogy a rendszerből, ejtőernyő nélkül, ezt olyan fogsz halni, el fogsz pusztulni. Tehát persze, itt, itt, itt gyertjük a mindenki hisz Jézusban. Az amerikai filmekben, elmondtam, a legperverzebb filmekben, legocsmányabb filmekben, folyton emlékeltik Jézusnak a nevét, Istennek a nevét, hogy milyen kontextusban, hát meg lehet hallgatni, Gyergyóban is hisznek az emberek Jézusban. De nem öltik magukra az ő beszéd. Hiába mondta azt, hogy az én beszédem lélek és élet. Aki az beveszi örökön élni fog, ez nem vicc. Legyőzte a, a test a rabságát, a test fogságát. Az már nem testi. A test fölött van. Hatalma van a test fölött. Legyőzte a halált. Ha a test el is ott ő a testtel már nem azonosul. Kap egy másikat, egy megdicső testet a mindenható Isten ajándékba. Ezt ígérte. Ja, miért ilyenekben nem hiszünk, jó van semmi gond. Isten sem erőlteti, hogy higgyünk, higgyük ezt. Márpedig, ugye, ez volna a bárka, a mentőv. A népek tengerében, a tömegszellemben, a mentő, a mentőcsónak az Úr Jézus beszéde volna, amit szégyelsz te is, és a legtöbben a keresztény Európában, konzervatív keresztény Európában is Magyarországon, hogyha nem szégyelnék, akkor ismernék azt, és örömmel cselekednék, és örömmel hirdetnék. És még azt sem szégyelnék, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. amíg az emberek így köszöntek, addig volt békesség közöttük. Mert ennek súlya volt emberek, ennek súlya volt. Amikor azt mondták itt a környéken, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, ennek volt súlya. Hogyha így köszöntek egymások, akkor utána már, már nem fért bele bármilyen beszéd két ember között. Mert ez a, ez a név ott volt, mint, mint angyal, hogy a konversáció ne menjen rossz irányba. Egymást ne fertőzzék meg, egymást testét ne szeplősítsék meg. És általában ez volt a bevezető, hát rövidebben volt a bevezető, most már elértünk hogy a János feljegyzéseinek, mert ez ugye ez nem János evangélium, ez Jézus evangéliuma, János feljegyzései. Elértünk a 19. fejezethez. Még van kettő ezen kívül, és utána aztán, hát meglátjuk, mi lesz. Hatalmas uh, szünet volt, ugye mostanában nem olvastam, nem olvastuk a, az evangéliumot, nem beszéltünk róla, hanem úgy, hogy adta Isten, más témák, ugye aktuális témák arról beszélgettünk, de ide most szépen vissza fogunk kanyarodni. Még van három rész, 19. rész, 20. 20. és a 24. rész. És mindig elmondtam, ezzel kezdtük ugye nagyon ilyen szájbarágosan kezdtünk beszélgetni erről, hogy azért olvassuk és beszélünk róla, mert tényleg hisszük és tapasztaljuk azt, hogy az ő beszéde most is aktuális, a járványban az ő beszéde aktuálisabb volt, mint valaha, ezért olvassuk. És azt tapasztalattuk, hogy emberek megszabadultak, hallgatták, amiről beszéltünk. Örömmel fogadták és meggyógyultak. Testileg és lelkileg. Legfontosabb az, hogy lelkileg. Meggyógyultak egyesek, újjá születtek, feltámadtak a lelki halából, a zombi üzemmódból, a biorobot üzemmódból. e szavak hallatára. Történt másodai is testi értelemben, de azok kevésbé fontosak. Mert csak ez fontos, hogy valakinek a lelke feltámad, Újjá születik, vagy pedig nem. Hiába nő vissza nekem a lábam, vagy a karom, hogyha levolt vágva, hogyha én megyek vissza a zombi üzemmódba, mint a kilenc leprás. Semmiért lemencs annak. Így van Akkor azért előfogál Pilátus Jézust, és megostoroztatá, és a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tevék, és bíbor köntöst adának rá, és mondának, Üdvözlégy zsidók királya, és arcul vala őt. Az ő ellensége is megdicsőítették őt. Az ő ellensége, hogy akik kivégezik, akinek a keze által ki ő végezve, Pilátus, ő is elmondta, ők is kielentették, a vitézek is kielentették, hogy igen, valóban királynak szánta őt Isten. De mivel az emberekre az igaz király nem érdekelte, maradtak a hamisak. A hazug királyok. Majd ismét kiméne Pilátus, és mondanékik, Én még kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. A bűnös is kimondta, még a bűnös is kimondta, hogy, hogy én egész életemben bűnös voltam, de ti, hogy mik lehettek, el sem tudom képzelni. Azt mondja Pilátus a zsidóknak. És a keresztényeknek el sem tudom képzelni, mi van a szívetekben. Én tudom magamról, hogy bűnös vagyok. Én szobrokot imádok. Testi vagyok, meg minden. Hatalommányás vagyok. De még nekem is feltűnt az, hogy ebben az emberben nincsen bűn. És ti, akik hisztek Istenben, szégyelitek az ő nevét. A bűnösök királya, a bűnös császárnak a, her- a helytartója bizonságot tesz arról, hogy a zsidók és a keresztények Szégyelik az ő nevét, azáltal öljük meg őt, Jézust, 2023. szeptember végén, Hogy szégyeljük az ő nevét, szégyen róla, az ő szaváról beszélni, az örök igazságról, szégyen beszélni egy társaságban. Ezáltal köpjük őt szembe, és jön a pogány, a bűnös, a császárnak az embere, a hatalom mániás. És azt mondja, hogy te fiúk, én is bűnös vagyok. De ti mik lehettek, hogyha én egyértelműen látom, én bűnösként látom, nincsen benne bűn. Ti, akik Istenről beszéltek, és ami jó Istenekről beszéltek, meg templomba jártok, őt megölitek, a kezémre adtátok, hogy öljen meg! Titeket nem érdekel az ő szava. A hagyományaitok, a szokásaitok, az érdekel. Az ő nevét Milyen borzalmas, milyen fertelmes, milyen félelmetes. A bűn hercege, Pilátus, a császár helytartója, Jeruzsálembe, Izraelbe. Bizonságot tesz arról, hogy elvetemült gyilkos mindenki, akik Istenről beszéltek, mostanig ők gyilkosok. Ők kívánják, kérik tőle, hogy ője meg azt, akiről még ő is látja, hogy nem bűnös. Semmi bűn nincsen benne. A Pilátus kijelentése az ítélet a zsidóságon és a kereszténységen. Kiméne azért Jézus, tövizs koronát és a bíbor köntöst viselve, és mondanékik Pilátus, imhol az ember, imhol az ember, imhol van a zsidóság, imhol a kereszténység, aki megöli az igazat, szégyelli az igazat, az igaz nevét, az ő beszédét, ami élet. És annak a következménye az, hogy egyfolytában öldököljük az ártatlanokat. Pro-choice! Pro-choice. Megöljük. Isten adja a gyermekáldást, az ajándékot. Megöljük. Ja, nem voltam ott, hogy megöljem Jézust. Én nem szavaztam Jézus ellen. Dehogy is ne? Egész életemben már sem tette. Amikor Isten adta az áldást, mert a gyermek ártatlan, gyermek áldás, ártatlan, ártatlan, hogy a felnőtt ártatlanságot kapjon általa. Ja, hát az, az én testem ellenekem nekem, jogom van eldönteni. Megölöm az életet. Utána aztán meg haldoklik a lelkem. Van pénzem, nagyokat élvezkedek az ágyban és mindenhol. De lelkem az kész, vége, üres zombi. Fel van készülve a, a tűzre. Imhol az ember. Inhol az ember. Nézzétek meg, hogy mi lett az ember. Hogy mit tett az ember. Ő a tükör. Az ember tükre, az eltorzult. A testi vált, a földhöz ragadtá vált embernek a tükre. És az embernek a gyümölcse. Imhol az ember. Mikor azért látják vala őt, a papi fejedelmek és a szolgák, kiáltozának, mondván, feszíts meg, feszítsd meg. Minket jobban érdekel a vasárnapi mise, ott, ahol nem történik semmise. Az unalmas dogmák, a szokások. Misérül vissza a bűnbe, a bűnből a misére. feszíts meg. Ő a mi lelki. Pilátus, Pilátus, ő a mi lelkismeretünk kint bent már nincs, kívül megjelent, János személyében, utána meg tűzformájában, Jézus személyében. Pilátus az Isten szerelmére, nem akarunk mi már találkozni a lelkismeretünkkel. Nem kell nekünk lelkismeret, nekünk szex kell pornó, online pornó. Élvezet, evés ivás! és díszítjük a sírbótyainkat, a házainkat, bevonjuk benzinnel, hungarocellával. Pilátus, feszíts meg, többé ne lássuk őt. Zavar minket, gyötör minket minden szava, ő a mi ellenségünk. Pilátus, fogd már fel, az ellenségem Jézus, az ellenségem. Én keresztény akarok lenni, nem Krisztus követő. A szava nem érdekel, csak az, amit mi elképzeltünk a kereszténységről. Pilátus, feszítsd meg! Még egyszer, feszítsd meg! Vigyétek előtt ti, és ti feszítsétek meg! Mert én nem találok bűnt ő benne kétszer, a bűnös, a császár helytartója kétszer bizonságot tesz a zsidók és a keresztények ellen. Azt mondja, én benne rosszat nem tal- nincsen benne semmi rossz. Én nem értem, hogy miért nem őt hallgatjátok. Őt kéne hallgassátok, a bűnös ember mondja azt, hogy őt kéne hallgassuk és élhetnénk általa, és semmi bűnt nem talak benne. Másodszor is elmondja, a zsidók és a kereszténység kétszer egymást, tehát feszíts meg, ne halljuk se a nevét, se a szavát, mert irritál minket. Az összes barátja is, aki valamennyire megismerte őt, és akik róla beszélek, irítálnak minket. Az összest fel kéne csaptatni, fel kéne feszíteni. Feszítsd meg őt, mert zavar minket, zavarja a földi élvezeteinket. Rontja a képet, pedig most már minden jól működik gyertyúban. Új aszfalt lesz, új járművek, új infrastruktúra. Az összes tömpáz be lesz vonva hungarocellet, Nekünk nincsen szükségünk az ő szavára, az ő barátai, akik az örök életről beszélnek, a lélekről, a lélek hatalmáról, a test fölött. Feszítsd meg az összest, Pilátus! Felelinek néki a zsidók, a keresztények. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint nekünk szokásaink vannak, Pilátus. Van húsvétunk, van uh, boldogasszony ünnepe, meg... Uh, Karácsony meg húsvét, meg húsvét nyúszzi, nekünk nekünk törvényünk van, szokásaink és hagyományaink vannak, Pilátus, már fel, hogy az ember mindent elrontott, megzavarta a mi kellemes és nyugodt életünket, feszíts meg. Nékünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémül vala? Ha bűnös megrémült, a bűnösök, az ateisták megrémülnek a keresztényektől? Ha ilyen Istennek az embere, mondja az ateista, azt mondja, hogy akkor Isten mentsen meg titeket, vagy engemet a ti Az ateista bűnös megrémül a zsidókban, a keresztényekben lévő bűntől, megrémült. Ezek a halára gerjednek. A jónak a halálára beizgultak. A bűnös. A törvény helytartója, császár törvényének a helytartója, megrémült a vallásos emberektől, és ismét beméne a törvényházba, és szól a Jézusnak, honnét való vagy te? Jézus nem felelt neki, mert ő nem az emberek kívánsága szerint beszélt és felelt. Erről többször beszéltünk. Nem fecsegett, hogyha az Istennek a lelke nem szólt, ő sem szólt. Nem ment bele provokációba. Mond azért nélki Pilátus, Nékem nem szószí, nem tudod é, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak. Fedele Jézus, semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. A hagyományok, a szokások, a vallások követőinek, akiket irritál az én szavam, nagyobb bűnük van nekik, a, akik, akik Isten nevében imádják a testet, a test dicsőségét. Nekik nagyobb bűnük van, mint uh, neked. Jézus is bizonságot tett arról, hogy vannak bűnös emberek, akik jobban látják a valóságot, az igazságot. Lehet Pilátus megmenekült. Ő meglátta azt, hogy, hogy ő ártatlan. Lehet, hogy Pilátusnak azóta, utána már nyugtan nem volt egy éjszaka sem, gyötrődött a bűn miatt, hogy az ártatlannak a kivégzésében részt vett. Lehet, hogy ő megmenekült. De akik az ő kezére adták, akik a hagyományaikat, a szent hagyományokat, a szent babba Márját, akik a csíksomjai Máriát választották. Jézus szava helyett, ami élet és világosság, azok elvesznek. És Jézus elmondta, nem Pilátusnak, nekem mondta el, és neked, hogy értsétek meg, hogy csak annyi hatalma van a világnak, a világiaknak, úgymond az ördögnek, fölöttetek, amit Isten ad, nekik megenged. Ha megengedi, okkal engedte meg. Most az ok az volt, Hogy Jézust megöljék, hogy váljon nyilvánvalóvá, hogy amit ő mondott minden igaz. Hogy ő legyőzte a halált, fel fog támadni, a halálnak nincsen hatalma fölötte. Ezért engedte meg a mindenható Isten, hogy őt megöljék. Hogy lássák, hogy a a halálnak nincsen hatalma fölötte. Váljon nyilvánvalóvá, hogy minden, amit mondott igaz. Isten engedte meg. Tehát Jézus olyan hatalommal rendelkezett, hogy az egész római sereget és a farizeusi gyülekezetet megölhette volna Isten hatalmával. Megkapott ő minden hatalmat. Azt mondta, nem fogom megölni. Ellenkezőleg hagyom, hogy őjjenek meg engemet. Hagyom, hogy higgyék azt, hogy van hatalmuk fölötte. És fel fogok támadni, meg fogom mutatni nekik, hogy aki az én szavamban hisz, annak élete van. Örök. Nagyobb bűne van azért annak, aki a tekezetbe adott engem. Ettől fogva, jó figyelj, ettől fogva igyekszik vala Pilátus, a bűnös, a törvény szolgája, a katona, a katona ember, a pogány, a római, a bűnös, igyekszik vala, őt szabadon bocsájtani. A szerencsétlen Pilátus megtett mindent, hogy a, a szent ne halljon meg, meglátta benne Isten fiát. Pilátus a bűnös meglátta benne Isten fiát. A szent hagyományokat követő ember nem látja meg. A szobornak a lábát nyaldosó ember nem látja meg Jézusban az élő Isten fiát és a szavát, az élet szabát nem látja meg benne. Pilátus a bűnös, a törvény ember, a pogány, a pervez disznó meglátta, hogy Jézus szent. Nincsen benne bűn. Igyekszik vala szabadon bocsájtani őt. Kereste az alkalmat, hogy hogyan tudnám megmenteni, ne halljon meg. Mert ez szent. De a zsidók és a keresztények kiátozának mondván: Ha ez szabadon bocsátót, nem vagy a császár barátja, megzsarolták. A főnökével megzsarolták. Öld meg a szentet, Pilátus. Zavarja a lelkiismeretünket, gyötör minket. Nem tudjuk, nem tudjuk nyugodtan élvezni ezt a pohár pálinkát, Pilátus. Nem tudunk építkezni, nem tudjuk építeni az infrastruktúrát, miatta annyira zavar minket, öld meg! Másképp petíciót fogunk írni, és alá fogjuk írni, és beküldjük Rómába a főnöködnek, hogy hitvány vagy. Nem vagy hűséges. Pilátus, öld meg! Öld meg! Nem vagy a császár barátja. Valaki magát királyát teszi, ellene mond a császárnak. Nekünk császárunk van, és nem királyunk, nem zsidók királya. Pilátus azért, amikor hallja vala e beszédeket, kihozá Jézust, és üle a törvénytevő székbe azon a helyen, amelyet kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig gabbatának, vala pedig a húsvét péntekje, és mintegy hat óra, és mondta a zsidóknak, Imhol, a ti királyotok! Azok pedig kiátoznak vala, Vid el, viddel feszítsd meg őt! Mondanékik Pilátus, a ti királytokat feszítsen meg, felelének a papi fejedelmek. Nem királyunk van, hanem császárunk. Felelnek a kereszténység vezetői. Nekünk nem királyunk van, nem Jézus Krisztus az élet királya. Nekünk császárunk van, nekünk uniós törvényeink vannak, nekünk a WHO törvények. Azok, ami császárunk, nekünk császárunk van. Mi az Unióhoz tartozunk, és nem Krisztushoz. Konzervatív keresztény nép lévén, mi az Európai Unióhoz, Brüsszelhez, New Yorkhoz, Szodomához és Komorához tartozunk. Nekünk nincs királynk, nekünk ilyen király nem kell. Gyötri folyton a lelkismeretünket. Nem tudunk nyugodtan élveszkedni itt a földön. Nem tudjuk megmagyarázni hogy miért kell szajhává tegyük a nőt, és miért kell latorát tegyük a férfiakat. Miért vagyunk, nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért szükség nekünk annyit dolgozni a sátánét, a mammonét, a pénzét. Amíg ő él, és valaki beszél az ő nevében, nem tudjuk megmagyarázni az életvitelünket, nem tudjuk igazolni. Öld meg, Pilátus! Nem hallasz? Nekünk nem királyunk van, császárunk, Európai Unió, brüsszel VHO, mi abban hiszünk, a vakcinaistennőben, amik teljesen zombikká nem válunk, akkor azért nékik adá őt, hogy megfeszítessék. Átvevék azért Jézust, és eldivék. És emelvén az ő keresztfáját méne az úgynevezett koponya helyére. A koponya helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Hol feszítették meg Jézust? Rengetegszer beszéltünk erről. A Golgotán, ami megmagyarázva annyit tesz, a koponyák helyén, a koponyák helyén, a koponyát helyén, a szürke állományodban van megfeszítve az Úr Jézus, a gyermek, az élő Istennek a gyermeke. Ott van megfeszítve a lelkiismeretet, a magyarázataid dala. Te feszíted meg az Úr Jézust, az ő lelkét, Krisztust, az agyadban, a filmeket követve, a híreket követve, az emberi elképzeléseket követve, a koponyák helyén van ma is megfeszítve Gyergyó Miklóson, Szodomában és Gomorában Jézus. És emelvén az ő keresztfáját méne az úgynevezett koponya helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak ahol megfesztették őt, és ő vele más kettőt, egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is íra, és feltevi a keresztvára. Ez vala pedig az írás, a názeleti Jézus, a zsidók királya. Sokan olvassák azért e címet a zsidók közül, mivel hogy közel vala a városhoz az a hely, ahol Jézust megfesztették. És héberül, görögül és latinul vala az írva, hogy mindenki értse, mindenki hallja. Pilátus Istennek az akaratát cselekedte. Pogányként ő követte. Tudta, hogy mit kell cselekedjen. Bizonságot tett arról ő is pogányként, hogy igen, őt adta mindenható Isten. A keresztényeknek és a zsidóknak. Hogy megmeneküljenek. Ő a király. Ezért urak ura. Királyok királya. És ezért történik az, hogy ma is az élő Isten csodát tesz. Amikor beszélünk az ő nevében, az ő szavát említjük, Isten csodát tesz. Mert úra ura, királyok királya ő. Az ő nevére csodák történnek ma is. Mert igaz, amit Pilátus iratott arra a táblára. Mondanak azért Pilátusnak a zsidók, papi fejedelmei. Ne írd a zsidók királya, hanem hogy ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Fedele Pilátus. Amit megírtam, megírtam. A vitézek azért, mikor megfesztették Jézust, vevék az ő ruháit, és négy része oszták. Egy részt mindenik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varrástalan vala, felülről mindvégig szövött. Mondanak azért egymásnak, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot rá, kié legyen, hogy betelesegjék az írás, amely ezt mondja, megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek. A vitézek tehát ezeket művelték. Erről kapott egy kielentést napokban, kedves titásom, a köntösről a ruháiról, hogy a ruháit ugye négy részre vették, és a köntösön sorsot vetettek. Most abban nem megy bele abban a magyarázásban, mert túlhoz lesz az a felvétel. De a lényeg az, hogy, az, hogy a szétoszották alatt megosztoztak a ruháin. Az ő ruhái jelképesen az ő beszédei, ami rajta volt kívül, ugye, amit ő megmutatott a világnak, hogy a Jézus tanítása nyomokban jelen van. A zsidóságban, a kereszténységben, az iszlámban, és még a keleti misztikában is jelen van ugye, az ő tanítása. Az ő ruhái nyomokban felelhetők mindenhol. Viszont az igazságot, nem, tehát, nem, nem, tehát az, a ruháit, az, a felszínt, az ott van mindenhol, a felszínesen ott van Jézus tanítása mindenhol, de lényegében, lényegében sehol nincsen, mert nem esszük az ő testét, ahogy ő mondotta, vagy nem cselekesszük azt, amit ő mondott. Inni az ő vérét, inni az ő szavait, mert a vérben van a lélek, ugye? És azt mondja Jézus, hogy az én szavam lélek, aki issza az ő vérét, issza az ő szavait, aki eszi az ő testét, cselekszi azt, amit ő mondott. Ennyi az egész, ennyi kell az üdvösségez, a teljes szabaduláshoz. Inni az ő vérét, enni az ő testét. Mi a ruháin osztoztunk egymással, az iszlámmal, a hindukkal, mindenkivel, felszínesen érintettük az ő tanításait, viszont a lényeget azt nem ismertük meg. Újjászületés nem történt, a lelkünk nem támad fel a zombi üzemmodból. A Jézus keresztje alatt pedig ott állottak vala az ő anyja és az ő anyjának nő testvére, Mária, a Kleopás felesége, és Mária Magdaléna. Jézus azért, mikor látja vala, hogy ott áll az ő anyja, és az a tanítvány, akit szeretett vala, mondta az ő anyjának asszony, Imhol a te fiat! Asszony! Asszony, anyám, ugye, aki te anyám volt, engemet megszültél, te mostanig nem értetted a lényeget. De most, hogy beteljesedik az írás rajtam, és minden beteljesedik, most már te is érted, most már te is érted. János, a te fiad, aki a sorokat, ő a te fiad, most már ő a te rokonod úgymond. Mert azt mondta is, hogy ki az én anyám, Ki az én, kik az én testvéreim, és mondta, hogy azok, akik, akik, Hallják Istennek az akaratát is, azt cselekszik. Ők az én testvéreim. János ő hallotta Jézust, azt cselekedte, amit ő mondott. János ismerte Jézust, János úgymond Jézus testvére volt. És valóban anyja lett, úgymond Mária, akkor, amikor ő meghalt. Mert Mária akkor értette meg, hogy ki volt az ő fia valójában. Akkor vált ő is lelkivé, rokonává vált, úgymond Jánosnak testvérek váltak, vagy jelképesen az anyja lett, teljesen mindegy. Addig Mária csak úgy felszínesen a törvény tartotta, de nem értette, hogy Jézusnak miért kell ilyen szésőségesen beszélni az a mennyek ország, nem értette. De amikor az írás beteljesedett, na akkor azt mondta, hogy Mária, asszony, ő a te fiad mostantól. Azután mondta a tanítványnak, Jánosnak, imhol a te anyád. Mert ugye János bekerült Jézus szerepébe. Jézus meghalt, ugye, János volt a tanítvány, a Krisztus lelke volt benne, és Jánosra is igaz volt, hogy ki az én anyám, kik az én tesülén. Azok, akik értik Istennek a hangját, szabát, és azt cselekszik. Imhol a te anyád, és ettől az órától magához fogadá, azt az a tanítvány gondját viselte neki. Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy betelsegyék az írás, mondta, szomjuhozom, pedig ott egy ecettel teli edény, azok azért szivacsot töltvén meg ecettel, és izsóbra tévén azt odavivék az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtván fejét kibocsátá lelkét. A zsidók pedig, hogy a testet szombaton, hogy a test, a testek szombaton át a keresztván nem maradjanak, miután péntek vala, mert annak a szombatnak napja nagy nap vala. Kérjék Pilátust, hogy törjék meg azoknak lápszárait, és vegyék le őket. Tehát képmutatásból a zsidók nem dolgoztak, ők semmit nem csinálhattak, ugye szombaton. És hogy gyorsan intézzék el az egész uh, ceremóniát, hogy uh, szombaton ők továbbra is megmaradjanak a képmutatásban, a szentség láthatában. Eljövének azért a vitézek és megtörék Az elsőnek lábszárait és a másikét is, aki ővel együtt feszítetett meg. Mikor pedig Jézushoz érének, és látják vala, hogy ő már halott. Nem törék meg az ő ő lápszárait, hanem egy a vitézek közül dárdájával töfél meg az ő oldalát. És azonnal vér és víz jöve ki abból. Víz és vér jöve ki az oldalából. Az életvize. És aki látta, bizonságot tett, és igaz az ő tanúbizonsága. És azt tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás. Az ő csontja, meg ne törettessék. Ez volt megjövendőle róla, proféták által. Máshogy ismét így szól az írás. Néznek majd arra, akit által szegeztek. Ezek után pedig Kéré Pilátust az arimátjai József, aki a Jézus tanítványa vala, de csak titokban, a zsidóktól való félelem miatt, a vallásos emberektől való félelem miatt, hogy levesse a Jézus testét, és megengedi Pilátus, elméne azért és levevé a Jézus testét. Eljöve pedig Nikodémus is, aki éjszaka ment vala először Jézushoz, hozván Mirhából és Aloe-ból való kenetet, mint egy száz fontot. Vivék azért Jézus testét, amúgy ezt jó olvasni, mert azt jelenti, hogy Nikodémus egy volt a vallásérzetők közül, aki bár titokban felvállalta, hogy ő hisz Jézusban. Ragaszolt hozzá. A lelkiismeret odavitte őt, hogy az ő testét megkennye aloeval és olajjal. Talán ő volt az egyik hirdetője az evangéliumnak, Jézus tanításának miután mindez megtörtént. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgetik azt lepedőkbe, illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették vala egy kert, és a kertben új sír, amelyben még senki sem vala. A zsidók péntekje miatt azért, mivel hogy az a sír közel vala, Abba helyeztetik Jézust. Ez volt Jézus kivégzése 2000 évvel ezelőtt. Hogy hogyan van ma ő kivégezve, azt már elmondtuk, többször beszéltünk erről. Ma is a Golgoták, a Golgota, a Golgotán Golgota hegyén, a koponyák helyén keresztre feszítsük őt, kivégezzük őt. Szembeköpjük, és azt kiátozzuk, hogy Feszítsd meg, feszítsd meg Pilátusnak a sok okoskodással, a szent hagyományainkkal, a szent szokásainkkal, a babonákkal, a szűzmáriákkal, a mi elképzeléseinkkel, a mi testiségünkkel, azáltal, hogy nem keressük az igazságot, nem éhezzük az igazságot, hanem ragaszkodunk ahhoz, hogy ez a mennyek országa, itt ez, itt, ami, ahol mostan vagyunk, és tapossuk a port, ez a mennyek országa. És mivel úgy döntünk, hogy ez a mennyek országa, nem látjuk meg a mennyek országát, amiről beszél Jézus. Ez volt a 19. rész János fejezéseiből. Úgy gondolom, hogy minden rész, akár egy rész is elégséges ahhoz, hogy aki azt hallja, megértse, hogy mi a különbség. A vallás, a babona, a dogma és az igazság, az élő igazság között. Aki ezt megérthette, nem azt mondom, hogy hallgassa tovább. Noha, fent van az összes többi rész is az interneten. Hanem azt mondom, hogy most, amíg hallja az élőisten hívó szavát, térdeljen le, térdejjen le, és kérjen látás a szemeire, hogy meglássa, miben van, és kérje, meg a vilá- kérje a világosságot a szemeire, hogy azt is meglássa, hogy merre kell mennie, mit kell cselekednie ahhoz, hogy valamiképp az ő lelke megmeneküljön. Mert a sötétség sokkal nagyobb. Noha, megszoktuk, hozzá szoktunk a sötétséghez sokkal nagyobb, mint gondolnánk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!